0: 嘿，你今天过得好吗？这里是九时光文学电台，尺素传情，我是 WK。在这里想要问你们一个问题，这个问题是这样的：他说，你听过爱情发出的声音吗？呵呵好抽象的回答。或许很多人都会回答听过。嗯，在哪里呢？在两个嘴唇相碰的时候。还有在街头，在校园，在阴雨天，而今天我们讲的这个故事啊，这个爱情的声音发生在一个很美的地方，这个地方叫做泸沽湖。结束了一上午疲倦而又忙碌的工作，顾晚站在落地窗前，手捧一杯热气腾腾的咖啡，看着窗外的车水马龙，思绪飘到了很远。她和男友铃木相恋一年多，总是觉得缺少了些什么，因为铃木总是离不开游戏。他呢是一家游戏设计公司的设计总监。无论是工作还是闲暇，他都在玩游戏。用他的话说，只有经常玩游戏，以一个玩家的身份去感受游戏，才能找到设计的灵感，才能制作出大众喜欢的游戏。也正因为如此，铃木经常沉溺于游戏，忘记过安的存在。国安给他打电话，他总是因为正在游戏中或挂断电话。或者不耐烦地回答几句。每当这个时 候， 顾晚总在怀疑自己和铃木的关 系， 怀疑自己在铃木心中的地位。而顾晚和铃木也因为游 戏， 不知闹翻过多少次。就这 样， 争执、冷战、和 好， 感情也在这分分合合中逐渐地消失殆尽。顾婉不是不懂放手，只是最初说喜欢的那个人是自己，所以从一开始就注定自己在这场爱情里是主动方。其实感情就是如此，谁先主动，谁注定成为劣势的一方。也许因为长时间的争执，顾婉觉得累了，她开始试着放弃，不再经常性的联系，试着习惯没有男友的日子。就这样，她感觉自己似乎不再像以前那般爱着男友，而那份爱仿佛也在慢慢的变淡。突然想到和他在一起这么久以来，两个人还没有留下美好的回忆，也没有一起出去旅游，于是顾晚决定要和男友在分手以前旅游一次，是第一次，也是最后一次。拿出电话，拨出那个熟悉的号码，在漫长的音乐等待中，铃木终于接了电话。小婉，什么事儿？从恋爱开始，铃木就一直叫她小婉。嗯，你在忙吗？在测试新游戏。怎么，你有什么事？嗯，你还没有休年假吧？还没。你问这个干嘛？是有什么计划？我只是想问问你，年假打算从什么时候开始休？我想和你排在同一时间。林木，今年年假，我们出去旅游吧。你计划好去哪里了吗？听到这句话，顾婉知道林木应该是答应了，只是去哪里呢？正在纠结的时候，不知哪位的同事电脑突然飘出一段音乐，《泸沽湖畔，心人荡漾》。哦，那我们就去泸沽湖吧，我想去感受一下传说中的摩梭风情和文化。嗯，好吧，那我安排好年假再告诉你，我还有事，先挂了。一阵忙音传来。顾婉只是苦笑了一下，毕竟他已经答应了。待到一切工作安排妥当，然后对比两人时间，最后把旅行定在了七月。因为没有长假，此时正是旅游的淡季，没有遇上旅游高峰期，为此顾婉还在心底窃喜了好久。秀丽风景，顾婉心里的郁闷一扫而光。那些因为即将分手所带来的沮丧，也被泸沽湖的新鲜空气所冲淡。大巴司机放着当下流行的最炫民族风，车厢里的人似乎也被这种喜悦的气氛所感染，高兴地跟着唱了起来。顾晚之前虽然听过这首歌，可是一直认为这种歌像网络歌曲般上不了台面。可此时，他却觉得这歌声是这般动听。也许是被大家的快乐所感染，他开心的笑着，像只飞扬的小鸟一般快乐。看成这样的顾晚，铃木动了动嘴唇，想说什么，话到嘴边。却又停住了。经过一天的长途跋涉，终于到了泸沽湖。看着蜂拥而至的客栈老板在拉着客，权衡之下，两人选择了一家客栈的二楼，靠近草海和洛洼码头，不仅可以看到外面的风景和马路上来往的行人，还可以看到好多美丽的风景，比如。湖啊，还有来来往往的行人。因为早起和赶车导致的睡眠不足，两个人都决定先休息。可是好景不长，当天晚上顾晚就和铃木起了争执。其实原因很简单，只是因为一顿晚饭。顾晚提出吃烧烤，而铃木要吃中餐。最后决定，各点各的。两人虽然没有大吵大闹，只是心里有了个结，解不开，也放不下。其实本来不算什么大事。却不知顾婉是因为想着这次后就会分手，所以对这些小事斤斤计较。突然又想起前几天才看到过的一篇文章，讲的就是作者和男友因为火锅的锅底选择吵架而分手。顾婉清楚地记得那位作者是这样说的：“其实我虽然知道有鸳鸯锅的锅底可以解决我们的争执，也许这次的矛盾可以避免。”但是以后呢，总会有各种各样的矛盾。不是所有的东西都能有鸳鸯锅。我之所以会和他分手，只是因为他的不愿让步和妥协。我生气的只是他的态度。也许他对我有稍稍让步，我不仅不会强求，还会陪着他吃他想要的红锅。想到这里，顾晚的心底竟生出了一种莫名的执着，所以才会和铃木僵持冷战。虽然固执的点了烧烤串，但顾晚却草草吃了小半碗米饭。然后烧烤串端上桌以后，他却突然固执的一点也不碰。最后还是铃木一个人吃完了他点的烧烤。而顾晚看着铃木一点点的吃着烤肉串，心底却充满了委屈与难过。是啊，有些矛盾是不可调和的。这一次这个客栈能够烧烤和中餐并存，那下一次呢？如果以后婚房装修的风格不一致呢？难道还要把房子分成两半，自己装修自己的吗？看来。这次真的只能是分手前的旅行了。就就算我我我沉默默不不语，也相信彼此会有有有契。告诉我什么事情让让你你开心，只让你让我我心,心，心心要烦来些话放在里，灵需原因，我就能感应。知心朋友一起开心，不在乎主题。感觉永远迷信。我明白全世界只有你最珍惜我的快乐伤心。放在心心里，心有灵犀，不需要原因，我就能感应。好像天天和你不自己或许他们缺的就是谈心吧。就像刚刚因为烧烤和中餐的问题，铃木并不知道不晚的小情绪，只是心里气恼着。觉得顾晚不善解人意。晚饭后，两人回到房间，铃木沉默的在一旁看着电视，而顾晚也只是在一旁边贴着面膜边听着歌。弄完一切后，顾晚独自一人佯装睡觉，他以为铃木的情绪等会儿过了就没事儿了，可等了好久，铃木却背对着他睡在一旁。不理他，顾晚莫名的慌了。他开始反省自己。其实也没什么大不了的，对吧？或许我只是受那篇文章影响太大。为什么一定要和他争个结果？本来有解决办法的东西，为什么一定要想那么多呢？我怎么那般固执呢？想到这里，他主动向铃木那边靠了靠，然后扯了扯铃木的睡衣。铃木察觉到，却也不多声色。看到铃木没有反应，顾晚抱着铃木的后背，头埋在他的肩膀上，小声的啜泣。铃木，对不起，我刚刚不是故意的，我只是最近情绪不好。一时没控制住，我知道自己不该和你吵架，也不该那般固执，可是我就是控制不了。你不要这样对我好不好？感觉到肩膀的失意，铃木叹了叹气，翻过身抱着狗碗。小婉。你这样，我该怎么办？这句话轻柔柔的飘进了过海的心里，引发了不小的触动。于是主动吻上了铃木的唇，铃木也忘情的回应着。这一晚上发生了什么事情？我想不用我说了吧。有有些些散落，深刻的错。第二天，客栈老板带着他俩和住在同一客栈的游客包车环湖，一客栈的人分坐在了三辆面包车，热情的摩梭司机一路上放着不知名的藏歌。他们去的第一个景点便是喇嘛寺。由于上个月泸沽湖地震后有上级过来检查震后情况，因此从不开放的喇嘛寺对外免费开放两个月。寺外，游客们在转着转经筒，各色的经幡随着微风的吹动飞扬在空中。大家在导游的带领下进入寺门。一进门便看到了堆绣的唐卡和那些历史久远的壁画，大家的神情也变得肃然起来。导游声音轻柔地为大家解释着壁画的历史。越往内，大家的神情也愈显庄重。随后看到的，正是传闻中的舍利子。铃木和顾婉因为站在前面，所以首先看到了那颗小小的舍利子。看后，顾婉心里却被一种说不出的情绪缠绕着。他俩为了方便后面的游客看到，于是退出人群，站在一旁。铃木看着顾婉的神色，静默的伫立着。天，他们一行人似乎运气极佳，在即将离开的时候遇到了摩梭人的转世活佛。活佛用梵语念着经文，并耐心地接见了每位旅客。他身旁的弟子在一旁解释着活佛的叮嘱。轮到顾晚的时候，那位弟子说着：“施主内心很乱，并且自己也不知要做什么。”活佛希望你能够坚定自己的内心的方向，另外要让自己坚强起来，强大自己的内心。听到这番话，顾婉一脸震惊地望着那个解说的弟子，弟子用了然的神情看着他：“施主，什么也不要说，你想说的，佛祖自会知道。”于是顾晚想说的话停在嘴边，只是留下了一句。吉祥如意的祝福。因为摩梭人是母系氏族，所以在他们眼中女子的地位更高，所以胡佛先接见的是女士，而铃木等男士还在里面的坐垫上虔诚的跪着。顾晚在外面看着转动的金筒和经幡，等待着他的出来。不久，铃木。一脸轻松地出来了，他看见安静地站在外面的顾晚，却发现他的神情似乎和刚来是不太一样了。而他刚刚因为在里面等待，自然也听到活佛对顾晚的叮嘱，所以看到顾晚释然的神情，一脸了然。怎么？你看什么呢？没什么。我们先往外走吧。刚刚司机说让我参观完后往总汇桥的方向走，他们在那里等我。好的。嗯，林木。怎么？我想知道刚刚活佛对你说了什么。哦，他对我说，嗯，不告诉你。<笑>林木边说边跑着，顾婉顺势追了上去。他们在石板路上跑跳着，笑声飞到了好远。其实那个活佛说：“你要珍惜身边的人啊，他或许不是最漂亮，也不是最温柔，但是他是最爱你的人。一旦错过。”或许就再也不能拥有。铃木在外面刚吃完早饭，就遇见了同客栈的一群旅客。因为前一天的环湖观光和客栈的旅客们几乎都熟识起来，于是大家临时起意，决定去传说中风景最好的女神湾。而由于距客栈较远，一方面不想让大家等自己，另一方面顾婉也以为不会走太远，便也没打算回去换掉高跟凉鞋。于是跟铃木一起朝女神湾进发。开始时还好，那一段路都是水泥阶梯，对顾晚来说并没有太大的压力。可是越往前走，路开始变成了泥巴路，有许多的碎石。但她毕竟常年上班穿着高跟鞋，所以在铃木的搀扶下，还是能够坚持。大约半个多小时后，出现了两条路。一条小路，一条大道，大家为了走捷径，于是选择了小路。可是小路却异常的崎岖，又是上山的路。小路很少有人走，所以大家一时不知道该怎样往前，于是便决定让一人前去探路。林木自告奋勇的前去了，而大家和顾婉就在后面等着他的消息。长时间不见他回来，他心里开始泛着隐约的担心。虽然他的面上神色如常，他下意识的想掏出手机，却发现手机和背包都在铃木那边。顾晚一下慌了，而这时正好传来铃木的声音，他在上面叫喊着让大家上去。顾晚心里的那块石头一下落地 了， 于是同行的几个女生牵着顾晚一步一步地往上走。路越来越 陡， 几个女生开始自顾不暇。顾晚叫着让铃木下来帮 忙， 而同行两对中年夫妇也开始打趣 道：“ 阿 哥， 阿妹叫你下来背 她。” 顾晚一时红了脸，便听到铃木在上面叫着，让他站着别动，等他下来。几分钟后，就看到铃木出现在自己面前。阳光照耀下，顾晚一时晃了神，想起那句古诗：“陌上人如玉，公子，世无双。”终于，到达了山顶。当大家正在为成功高兴的照相留念时，一个路标跳入众人的视线，上面标着“女神湾在山下”，意思也就是需要下山喽。这座山有些陡，尤其对于顾婉来说，高跟鞋上山还好，可下山根本就不能行动。顾婉一时愣住了。好心的夫妇建议铃木背着顾婉下山，可是顾婉死活不愿意。她说：“走慢一点吧，实在不行我就把高跟鞋脱下来走咯。铃木没有说话，而顾婉的心里却像打翻了五味瓶。或许这就是女生的心理吧：一方面不愿意给男朋友增加负担，另一方面却因为男朋友不表态而委屈。觉得自己似乎不受重视。休息的差不多，大家准备向下走，而铃木径直走到了顾婉的面前，蹲下身。顾婉心里泛着甜蜜，却还是固执的不愿走，因为他怕铃木受累。铃木背着顾婉走在前 面， 中途休息了两 次， 就这样全程把他背下了山。看着铃木额头和脸上泛出的汗 水， 顾婉心里又是感动又是羞 愧， 感动铃木的不辞辛 苦， 心疼着他的疲 惫， 羞愧自己总是和他吵 架， 还以为他心里没有自己呢。那一 刻， 他才懂得铃木。我是不爱自己，他只是不喜欢用语言表达，他不会像别的男人一般玩浪漫、说甜言蜜语，但是他会用实际行动来证明啊。这些都可以从一些平淡的小事中体现出来的呀。而待到所有人都下山后，大家都在说声好累，可雷默却什么也没说。顾婉突然知道。其实他比谁都累，只是他不愿意说出来，让他觉得愧疚和心疼。中午吃饭的时候，铃木在一旁点餐，同行的夫妇对顾婉说：“阿、啊、妹呀、啊，你这个男朋友真不错，为人诚恳，待人接物都很不错，又会体谅人，这种男朋友啊，很适合做老公，一定要把握好哦。”顾婉不说话，只是面色羞涩地微笑着，而同行的夫妇看在眼里，也知道这个女孩似乎知道他们要说什么。顾婉靠在铃木的肩膀上，看着中年夫妇发来的她和铃木的照片，看到了那张不知什么时候偷拍的铃木背着自己的照片。顾婉突然转过头，看着林木的眼睛，正色地说道
1: ：“林木，
0: 乖，不管以后会怎样，我会珍惜和你在一起的每一天，因为我已经找到了自己新的方向。啊”而此时呢，顾婉和林木已经旅行结束，回到公司一周左右。他们正计划着年后的婚礼。前进行一次旅行吧，或许你会收获到意料之外的惊喜。我是 WK， 今天我们分享的这个故事，它的名字叫做《遇见快乐》，聆听爱情的声音。你听到爱情的声音了吗？我已经听到了、哦，爱情。就像作者安景年说的那样，像空气，没有波涛汹涌，没有涓涓细流，但是它却早已融入骨血，存在于两个人的呼吸之间。但愿所有爱着的人都能够听到它的声音
1: ，就像
0: 花开一样。花是开的心啊，为何像结局？我明白，在你的怀里。